0: Muy buenas tardes, muy querida familia de Radio María. En la programación de esta emisora, la liturgia tiene un papel muy importante, por supuesto, ante todo en las retransmisiones en vivo de la Santa Misa, la liturgia de las horas, etcétera, pero también el profundizar en lo que es la liturgia, el conocerla, el vivirla, y para ello tenemos diversos programas litúrgicos. Uno de los rincones desde hace años ya para tratar de la liturgia es los lunes a las 5 de la tarde, las 4, en Canarias quincenalmente tenemos al padre Juan Manuel Sierra, la liturgia de los sacramentos, y se alternaba con el padre Juan Miguel Ferrer, que este año ha asumido el programa, ahí tienes a tu madre, el programa de mariología, sustituyendo a quien el Señor llamó a su presencia de una manera inesperada el padre Juan Antonio Mateo. Pues el lugar del programa La liturgia Dios con nosotros, que dirigía el padre Juan Miguel Ferrer, lo va a asumir un sacerdote joven, solo lleva un año y poquito como sacerdote es de Madrid y también muy amante de la liturgia. Seguro que va a seguir ayudándonos a conocer mejor la teología litúrgica, a vivir cada semana, cada 15 días, que va a ser este programa pues la semana anterior, la semana siguiente. Y bueno, lo que nos va a ir explicando en este primer programa, ya venía por Radio María cuando era seminarista, en el programa de los seminaristas, os daré pastores, ahora como sacerdote el padre Carlos Pérez Criado. Pues le damos la bienvenida, ahora ya, como digo, de sacerdote, al que ya vino por esta casa de seminarista, y ahora conduciendo la liturgia Dios con nosotros. Muchísimas gracias, padre Carlos.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a este programa, la liturgia, ...Dios con nosotros... ...quizá mi voz... ...les pueda resultar... ...nueva... ...y es que me incorporo... ...desde este lunes... ...a este programa... ...que durante tantos años... ...ha conducido... ...el padre... ...Juan Miguel Ferrer... ...él me pasa el testigo... ...para que... ...desde ahora... ...pueda acompañaros... ...cada quince días... ...los lunes... ...en este programa en el que... ...iremos adentrándonos... ...en el conocimiento... ...del misterio de Dios... Les acompaña el padre Carlos Pérez Criado. A lo largo del programa iremos profundizando en la liturgia que hemos celebrado la semana pasada, las distintas fiestas, las distintas memorias del calendario litúrgico. Después de esta primera parte nos introduciremos en el conocimiento de la oración litúrgica, los tipos de eucología, la mayor y la menor. Y pondremos un ejemplo concreto, el de la fiesta que vamos a celebrar mañana la Virgen del Pilar. Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo Se arrodilló ante él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios Ya sabes los mandamientos ¿No matarás? ¿No cometerás adulterio? no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió, hijos, Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, En verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio. Recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, Vida Eterna. Jesús urge al desprendimiento de todo para seguirle y dice al joven rico, vende todo lo que tienes. La cuantía no es lo importante, lo decisivo es tener o no el corazón apegado a las riquezas. Hay que dejarlo todo, no por menosprecio de los bienes temporales, sino por mí y por el Evangelio. Esta es la sabiduría más grande, como vemos ya el joven Salomón que pide al Señor al inicio de su reinado el don de la sabiduría. Pero a él, claro está, le faltaba el modelo de Jesús que enseña que Dios, infinitamente rico y que no tiene más riquezas que su amor, puede hacerse justamente por amor, pobre por nosotros. El Salmo que hemos escuchado este domingo es la plegaria Sácianos de tu misericordia, Señor», y toda nuestra vida será alegría. Esa alegría se canta también en el verso de la Aleluya. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Del padre Rafael Serra, en el calendario directorio. A lo largo de la semana pasada, hemos tenido distintas celebraciones en el santoral que nos han hecho recordar a esos cristianos que han vivido de modo ejemplar el seguimiento de Cristo. El lunes, día 4, si recordáis, celebrábamos la memoria de San Francisco de Asís. El martes, día 5, celebrábamos las Témporas de Acción de Gracias y de Petición. El miércoles tuvimos la memoria de San Bruno. El jueves, día 7, la memoria de la Virgen del Rosario. Estas celebraciones han sido las que nos han acompañado y las que nos han hecho introducirnos en el mayor conocimiento de Dios. Los santos son ejemplos concretos que nos ayudan a vivir en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. El lunes celebrábamos la memoria de San Francisco de Asís... ...que nació en esa ciudad el 5 de julio del año 1182. Murió muy joven, a los 44 años. En la noche del 3 al 4 de octubre del año 1226... ...en el convento de la Porciúncula. La suya podríamos decir que fue una muerte pascual pidió a sus hermanos que leyesen la pasión del Señor desde el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Enseguida rogó que le trajesen un pan y lo que hizo fue repartirlo entre los presentes en señal de paz y de amor fraternal diciéndoles, yo he hecho cuanto es y estaba de mi parte, que Cristo os enseñe a hacer lo que está de la vuestra pidió que le dejasen prestada una túnica para morir así con suma pobreza sus hermanos le tendieron por tierra y le cubrieron con un viejo hábito tal y como él había pedido francisco exhortó a que sus hermanos viviesen el amor de dios la pobreza el evangelio por encima de todas las reglas y fue bendiciendo a sus discípulos, a los que estaban allí y a los que estaban también ausentes. Mientras agonizaba, cantaron el cántico de las criaturas. Las laudes, criaturas este cántico tan bonito y tan popular que tanto bien nos hace cuando lo escuchamos. Hacía muy poco tiempo que él había añadido un último versículo. «Loado seas, mi señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar». Y fue así, como desposado con la santa pobreza, moría el pobrecillo de Asís. El amado le había regalado un cuerpo semejante al suyo, ya que había recibido, en el año 1224, los signos o, las, o los estigmas de la pasión del Señor». El martes, si recordáis, celebrábamos las Témporas de Acción de Gracias y de Petición. El Misal dice que las Témporas son días de Acción de Gracias y de Petición que la comunidad cristiana ofrece a Dios terminadas las vacaciones y la recolección de las cosechas al reemprender la actividad habitual. En España esta fecha ha sido fijada el día 5 de octubre se puede celebrar en un solo día, en dos o en tres. Esta celebración de las témporas y de las rogativas son una antiquísima institución litúrgica que está ligada a las estaciones del año. Su finalidad consiste en reunir a la comunidad para que, mediante el ayuno y la oración, se diese gracias a Dios por los frutos de la tierra y se invocase así, su bendición sobre el trabajo de los hombres. Las témporas, que nacieron en Roma, se extendieron rápidamente por el resto de la geografía cristiana. Al principio estaban vinculadas a las estaciones, al otoño, al invierno y al verano, y en los meses de septiembre, diciembre y junio. Pero más tarde se añadió la celebración correspondiente a la primavera en plena cuaresma. San León Magno es el que nos introduce en el significado de estas jornadas penitenciales que comprendían la Eucaristía, además del ayuno, los miércoles y los viernes de la semana que tenían lugar estas celebraciones. El sábado había una vigilia que terminaba con la Eucaristía, bien entrada la noche. De esta forma, esa era la celebración eucarística del domingo. Las Témporas podríamos decir que son un acercamiento entre la liturgia y la vida humana, en el afán de encontrar en Dios la fuente de todo don y la santificación de la tarea de los hombres. Antiguamente estas celebraciones estaban vinculadas con la actividad agrícola y podríamos preguntarnos a nosotros, a los que vivimos en las ciudades, en una gran ciudad como Madrid o tantas provincias de España, ¿Tiene sentido que nosotros, que no cultivamos el campo, hagamos estas celebraciones? Yo creo que sí. Yo creo que tienen un pleno significado. En primer lugar, porque todos nos alimentamos de los frutos de la tierra. Y cuando hay desabastecimiento, recordemos que en la pandemia a veces parecía que no iba a quedar nada en el supermercado. Pues rápidamente, ¿no? ...nos dimos cuenta... ...de lo importante que era... ...que la tierra diera su fruto... ...también cuando... ...hubo la nevada de Filomena... ¿no? ...rápidamente nos damos cuenta... ...de que el alimento que recibimos... ...es muy importante... ...estas celebraciones nos llevan... ...por un lado... ...a valorar... ...el don de Dios... ...en los frutos... ...que tenemos para comer... ...en la carne... ...en el pescado... ...en la verdura... ...y también a dar gracias por tantas personas que siguen trabajando en el campo. Quizá nosotros nos encontremos lejos físicamente, pero con este tipo de celebraciones nos unimos a ellos, a sus dificultades, a sus desvelos, y les hacemos también presentes en nuestra oración. Además de la acción de gracias por los frutos de la tierra, también tenemos que dar gracias por el trabajo humano. Las ciudades nunca paran, siempre hay actividad y por eso tenemos que dar gracias a Dios porque no falte trabajo y pedir por aquellos que no lo tienen, ya que el trabajo santifica al hombre y le hace que se pueda realizar más plenamente conforme al designio del plan de Dios. Es por tanto esta una celebración, la de las témporas, que no está pasada de moda. Y no podemos olvidar el día penitencial. Qué importante es que recordemos que hemos de pedir perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestras debilidades, de manera personal, pero también de manera comunitaria. Qué bueno es que recordemos que todos los viernes del año en la iglesia son días penitenciales, días que tenemos que mirar la pasión del Señor, y recordando así que como la carne de Cristo colgó del madero un viernes santo, también nosotros los viernes hacemos penitencia, hacemos abstinencia de la carne para recordar esa entrega de Cristo en la cruz. La Iglesia ha recurrido e implora siempre la ayuda de Dios en las necesidades del mundo para que sea liberado de todo mal. Que estas celebraciones de las témporas nos ayuden a reconocer los dones que recibimos de Dios y también la necesidad que tenemos de pedir perdón por tantas y tantas cosas. El Evangelio además nos, nos marcaba un itinerario espiritual, pedid, buscad y llamar qué es lo que debemos buscar pedir y qué es lo que hallaremos el reino de dios ya que lo demás se nos dará por añadidura el reino que se nos abrirá como nueva creación donde dios es todo en todas las cosas el miércoles celebrábamos la memoria libre de san bruno este hombre alemán que nació en Colonia, hijo de padres ilustres formado tanto en las letras seculares como en las eclesiásticas. Nació aproximadamente en el año 1030. Fue canónigo de la iglesia de Reims, que no era inferior a ninguna de entre las francesas, y maestra escuela. Abandonó el mundo y el yermo de la cartuja que presidió por seis años. Cuando el papa Aurebano II le solicitó se trasladó a la curia romana para ayudar al mismo papa con sus alientos y consejos en los negocios eclesiásticos, pero no pudiendo llevar la agitada vida de la curia, inflamado en el amor de la soledad y quietud abandonadas, dejó la curia y renunció también al arzobispado de la iglesia de Regio, para la cual había sido elegido por voluntad del mismo papa. Se retiró al yermo de Calabria, llamado La Torre, donde con algunos laicos y clérigos vivió en soledad el resto de sus días. San Bruno murió y recibió allí mismo su sepultura después de 11 años. El jueves día 7 de octubre celebramos la memoria de la Virgen del Rosario. Esta celebración de la Virgen María... Tiene origen en un acontecimiento histórico que es importante que no olvidemos, la Batalla de Lepanto, en 1571. Es este un acontecimiento muy importante para la vida de la Iglesia. Fue por expreso deseo del Papa Gregorio XIII que esta fiesta, que había sido instituida por Pío V, se extendiese a la Iglesia Universal. Si la victoria de las tropas cristianas no se hubiese dado en la batalla de Lepanto, probablemente lo que ahora conocemos por Europa estaría todo él bajo dominio musulmán. Pero la invocación del rosario es aún más antigua y más compleja. No se debe tanto a una batalla, sí la intercesión de la Virgen en aquel momento histórico, pero su devoción... Viene de más antiguo, nace de ámbitos de la espiritualidad dominicana y el rosario es usado como una corona, confeccionada con rosas, destinada a la oración. El rosario ha sido denominado como el salterio de los pobres, ya que era utilizado por los hermanos o las hermanas legos de los monasterios. Estos legos, que no sabían leer, sí que podían rezar por medio de la repetición ...de Ave Marías... ...si el Salterio... ...que rezaban los monjes y monjas que sabían leer... ...tenía 150 salmos... ...también estos monjes... ...podían unirse en oración... ...rezando esos 150 Ave Marías... ...que tenía entonces... ...el Rosario completo. La forma que... ...adoptaron en Occidente los Rosarios Orientales... ...para la oración de Jesús y para la oración del corazón es lo que nosotros, en Occidente, usamos para rezar el Rosario. Más allá de los datos de la historia litúrgica, en esta fiesta tenemos que comprender cómo la Santísima Virgen María está vinculada a todos los misterios de la vida de Cristo, a los misterios de gozo, a los misterios de luz, a los misterios de dolor, y a los misterios de gloria. Ella es ese rosal todo el año en flor, como escribía el poeta Jacinto Verdaguer. La oración asidua y cotidiana del Santo Rosario hace comprender, cada vez más y mejor, que nuestra vida está encadenada, vinculada a los misterios de la vida de Cristo en este mundo y también en la vida futura. En el cielo. Todos los papas de la historia reciente han recomendado vivamente la oración del Rosario. En España y en Latinoamérica está especialmente vinculada, y a lo largo de la geografía podemos encontrar innumerables y muy populares cofradías del Rosario. El Papa Francisco quiso incluir unas nuevas invocaciones. En junio de 2020, estas son, Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza, y Consuelo y Ayuda de los Migrantes, pidamos para que la Madre de Dios interceda por nosotros. Después de haber comentado las celebraciones de la semana pasada, vamos a adentrarnos un poquito más en el tema del programa de hoy. Vamos a conocer qué es esto de la ecología Menuda palabra, ¿no? La ecología podríamos decir que son las oraciones con las que la Iglesia reza en la celebración litúrgica. Cuando acudimos a la Eucaristía, o a cualquier celebración encontraremos lecturas de la Palabra de Dios, pero también encontraremos oraciones. Las lecturas de la Palabra de Dios están en el libro que conocemos como leccionario, mientras que las oraciones se encuentran principalmente en el misal, también llamado oracional. Estas oraciones son las que vamos a intentar desentrañar conocer y profundizar en esta tarde. Vamos a dejar a un lado las oraciones bíblicas, como el Padre Nuestro, los Salmos, los cánticos del Antiguo o del Nuevo Testamento, y vamos a centrarnos en lo que entendemos como plegaria litúrgica, lo que se llama la eucología. La palabra se emplea para referirnos a contenidos en un, a aquellos textos que están contenidos en un formulario litúrgico, en un libro que denominamos eucologio, misal, oracional. Este es el uso más frecuente de la palabra y que se utiliza en relación con la liturgia. La eucología se divide por los estudiosos de la liturgia es la división habitual entre eucología mayor y menor, atendiendo a la extensión y a la importancia de las plegarias. La eucología litúrgica, como hemos dicho, se encuentra en el misal oracional, pero también en los libros del oficio divino, de la liturgia de las horas y también en los distintos rituales de los sacramentos y de sacramentales. Nosotros vamos a fijarnos especialmente en el programa de hoy en la eucología que contiene el misal romano el libro que más usamos, el libro que se usa todos los días en la celebración de la Eucaristía. Entre este tipo de eucología, hemos dicho que hay una que se denomina eucología mayor, y hay una oración por antonomasia que podemos considerar como la principal, y es la plegaria eucarística, esta gran oración sacerdotal, que va desde que el sacerdote comienza el diálogo inicial, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, hasta que concluye con la doxología final, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Toda esa oración que va en medio de esos dos elementos que hemos dicho es lo que conocemos por plegaria eucarística. Pero además de este tipo de eucología mayor de la plegaria eucarística tenemos otras oraciones que reciben la misma consideración de eucología mayor, como son las plegarias de ordenación del obispo, de los presbíteros y de los diáconos, la plegaria para la consagración de las vírgenes, la bendición nuncial, la plegaria de dedicación de iglesias y altares, las bendiciones de los elementos sacramentales como puede ser el agua bautismal, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, el santo crisma y también esas oraciones constitutivas ...de personas, de lugares, de objetos para el culto y para el servicio de Dios y de los hombres. Antes de seguir desentrañando qué es la ecología y viendo algunos ejemplos de la liturgia de esta semana... ...vamos a tener un momento para meditar con un texto de las cantigas de la Madre de Dios... Buenas tardes, estamos en el programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña el padre Carlos Pérez Criado. Hemos escuchado la cántiga de la Madre de Dios 330. Se trata del saludo de Gabriel anunciando a María, que sería la Madre de Nuestro Señor. Tiene un carácter pedagógico, ya que hace preguntas al estilo hebreo, cuya respuesta está justamente en la misma pregunta cada estrofa propone un enigma cuya solución está en el estribillo ¿quién parió sin mancilla permaneciendo doncella? hemos escuchado el texto en galaico portugués y voy a ofreceros una traducción del texto para que podamos comprender lo que hemos rezado esta cantiga está interpretada por Eduardo Paniagua con su grupo llamado Música Antigua. Dentro del doble CD, la vida de María, de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Esta es Delor a Santa María. ¿Quién fue la santificada antes y después que naciera? La Madre de Dios, nuestro Señor. De Dios, nuestro Señor. Y Madre de nuestro Salvador. ¿A quién dijo Ave María, Gabriel y qué sería? la Madre de Dios nuestro Señor, de Dios nuestro Señor, y Madre de nuestro Salvador. ¿Quién es la que sin mancilla parió y permaneció doncella? La Madre de Dios nuestro Señor, de Dios nuestro Señor, y Madre de nuestro Salvador. ¿En quien por su humildad, se encerró la Trinidad? La Madre de Dios nuestro Señor, de Dios nuestro Señor, y Madre de nuestro Salvador. ¿Quién es la que siempre buena fue y de los santos corona? La Madre de Dios nuestro Señor, de Dios nuestro Señor, y Madre de nuestro Salvador. ¿Quién es la que por su sensatez nos hizo cobrar el paraíso? La Madre de Dios nuestro Señor, de Dios nuestro Señor, y Madre de nuestro Salvador. Nos habíamos quedado, queridos oyentes, comentando la eucología, esta diferencia entre la eucología mayor y la menor. Veíamos que un ejemplo fundamental de eucología mayor es el de la plegaria eucarística. A continuación vamos a comentar brevemente dos prefacios, que es esa parte que va cambiando, que va modelándose cada día, dependiendo del tipo de la, celebra de la celebración, del tiempo litúrgico, del santo... ...que se celebre en cuestión. Las restantes fórmulas... ...que encontramos de oración... ...tienen... ...una estructura y un movimiento interior... ...muy parecidos... ...a los de la plegaria eucarística. A la eucología menor pertenecen... ...las oraciones colectas sobre las ofrendas... ...poscomunión y la oración sobre el pueblo... ...las oraciones también conclusivas... ...de las horas del oficio... ...las oraciones sálmicas. Una característica de estas plegarias... ...es la de formar parte... ...de una acción... ...ritual específica... ...dentro del conjunto... ...de toda la celebración. Así la oración colecta... ...cierra los ritos iniciales de la misa... ...y se centra... ...en la comunidad... ...ya congregada. Mientras que... ...la oración sobre el pueblo... ...la oración de poscomunión... ...se centra sobre la comunidad, pero perteneciendo al rito de despedida. La oración sobre las ofrendas está al final del rito de la presentación de los dones sobre el altar. Se puede incluir también, quizá dentro de la ecología menor, las intenciones de la oración universal o de la oración de los fieles. Estos, estas oraciones son muy breves pero tienen unos elementos estructurales propios y unas características de estilo. Siempre encontramos una invocación dirigida a Dios, al Señor, al Padre, una anámnesis, es decir, un recuerdo de la obra salvífica, una súplica en la cual pedimos una cosa concreta en esa celebración y una conclusión por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a detenernos a comentar las oraciones propias de la liturgia del día de mañana, la fiesta de la Virgen del Pilar. escuchado la primera parte del himno de la Virgen del Pilar que mañana escucharemos solemnemente. Estaba interpretado por distintas junioras, distintas religiosas de distintos países. La antífona de entrada de la celebración de mañana de Nuestra Señora del Pilar dice así. Les diste una columna de fuego como guía para un viaje desconocido, para que pudieran caminar día y noche, por el desierto. Comenzamos ya la celebración eucarística con dos textos tomados del Antiguo Testamento, del Libro de la Sabiduría y del Libro del Éxodo, y nos ponen la imagen de María como esa columna de fuego que, por el desierto, guiaba al pueblo de Israel. Esa columna que es venerada en su advocación césar-augustana como la mujer que está sobre el pilar, sobre la columna. María es aquella que nos guía por el camino de la vida en los momentos de luz y esperanza, pero también en los momentos de noche, de oscuridad. Ella ilumina todas las oscuridades de la vida. Vamos a escuchar ahora la primera de las oraciones de la misa, la oración colecta, que forman parte de lo que hemos explicado antes que es la ecología menor. Dice así la oración. Dios, todopoderoso y eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos le invocan con la secular advocación del pilar, concédenos, por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. La oración se dirige a Dios Padre y desde allí Evoca a la Virgen María como aquella que da un amparo celestial, un amparo desde el cielo a sus hijos en la tierra. Es muy interesante fijarnos que en la fiesta que la fiesta nacional de España coincide con la Advocación Mariana del Pilar. El día de mañana será, por tanto, un día para reflexionar sobre la identidad de España y Iberoamérica, no sé si os habéis dado cuenta, pero la oración colecta del día de mañana de la Virgen del Pilar también habla de identidad, de identidad cristiana. ¿Cuál es la identidad cristiana que se nos propone? ¿Cuál es la petición que hacemos en esta fiesta de la Virgen? Pedimos tres cosas por intercesión de María, la fe, la esperanza y la caridad. Son las tres virtudes teologales. Podremos Podemos decir que fe, esperanza y caridad forman un trípode que sostienen toda la vida cristiana. Son los tres grandes valores que tienen que sostener nuestra vida cristiana. En la oración pedimos un don en relación con cada una de estas virtudes teologales. De esta forma adquieren así una modulación concreta. Pedimos que se fortalezca nuestra fe. Pedimos, por tanto, que esa virtud de la fe sea fortalecida en la memoria de la Virgen María. Pedimos seguridad en la esperanza. Pedimos constancia en el amor. Recordamos así esta cita de 1 Corintios 13, que dice, Ahora vemos como en un espejo confusamente, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado, entonces conoceré, como he sido conocido por Dios, en una palabra, Quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. San Juan Pablo II decía, el, Pira, «El Pilar de Zaragoza ha sido siempre considerado como el símbolo de la firmeza de la fe de los españoles. No olvidemos que la fe sin obras está muerta. Aspiremos a la fe que actúa por la caridad, que la fe de los españoles, a imagen de la fe de María, sea fecunda y operante, que se haga solicitud hacia todos, especialmente hacia los más necesitados, marginados, minusválidos, enfermos y los que sufren en el cuerpo y en el alma. Esta fiesta, por tanto, ya desde su primera oración, la oración colecta, nos obliga a exhortarnos a una coherencia entre nuestra fe y nuestra vida. Escucharemos como primera lectura el primer libro de las crónicas o el de los hechos. El libro de los hechos nos muestra que la primitiva comunidad cristiana estaba unida en la oración o lo que es lo mismo, estaba unida en el amor, en la caridad. Esto es también lo que nosotros tenemos que anhelar en esta fiesta de María, las virtudes teologales como identidad de vida cristiana y permanecer unidos en la caridad y en la oración. María. Que en vísperas de Pentecostés intercedió para que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia naciente, interceda también ahora por nosotros. No sé si recordáis qué es lo que lleva el niño Jesús en sus manos en la representación de la Virgen del Pilar. ¿Alguna vez os habéis fijado, queridos oyentes? El niño lleva una paloma. Lleva al Espíritu Santo. Jesús y María nos muestran al Espíritu Santo. Jesús está en una actitud de entrega del don del Espíritu hacia aquellos que llevan la mirada hacia la Virgen, Madre de Dios. El prefacio, que ahora vamos a escuchar este texto propio de la fiesta de la Virgen del Pilar, forma parte de la eucología mayor que hemos dicho anteriormente, y dice así, «En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, Esposo de la Iglesia, Luz de las Gentes, Esperanza de los Fieles y Gozo de todo nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Vemos cómo el prefacio hace una doble alabanza a la Madre y al Hijo se conmemoran los misterios salvíficos y los dones que Dios concedió a María. Hemos recordado en el prefacio la concepción, la virginidad, la maternidad divina, cómo María no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, cómo María fue triunfante en su asunción y fue también gloriosa en su descendencia. Se ofrecen a nuestra meditación sobre Cristo varios títulos cristológicos. Esposo de la Iglesia, Luz de las Gentes, Esperanza de los Fieles y Gozo de todo nuestro pueblo. En esta fiesta damos gracias a Dios por todas las grandes maravillas que ha realizado la Virgen. Enumeramos varias de ellas. Esos misterios que también se hacen cercanos a nosotros y que son también importantes para nuestra vida cristiana. En las otras oraciones eucológicas que no podremos escuchar hoy, la oración sobre las ofrendas y poscomunión, pedimos, en la oración sobre las ofrendas, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Y en la oración de poscomunión, contemplarte eternamente en el cielo. Deseamos que la Virgen del Pilar sea para nosotros guía para el camino, columna para la esperanza, y luz para la vida. Terminamos el programa poniéndonos en la presencia de Dios como hemos comenzado y lo hacemos con este texto, esta oración de Juan Pablo II en el año 1982. Doy fervientes gracias a Dios por la presencia singular de María en esta tierra española donde tantos frutos ha producido y quiero encomendarte, Virgen Santísima del Pilar, España entera, todos y cada uno de sus hijos y pueblos, la Iglesia en España, así como también los hijos de todas las naciones hispánicas. Dios te salve, María, Madre de Cristo y de la Iglesia. Dios te salve, vida, dulzura y esperanza nuestra. A tus cuidados confío las necesidades de todas las familias de España, las alegrías de los niños, la ilusión de los jóvenes, los desvelos de los adultos, el dolor de los enfermos y el sereno atardecer de los ancianos. Te encomiendo la fidelidad y abnegación de los ministros de tu Hijo, la esperanza de quienes se preparan para ese ministerio, la gozosa entrega de las vírgenes del claustro, la oración y solicitud de los religiosos y religiosas, la vida y el empeño de cuantos trabajan por el reino de Cristo en estas tierras. En tus manos pongo la fatiga y el sudor de quienes trabajan con las suyas, la noble dedicación de los que transmiten su saber y el esfuerzo, de los que aprenden, la hermosa vocación, de quienes con su conciencia y servicio alivian el dolor ajeno, la tarea de quienes con su inteligencia buscan la verdad. En tu corazón dejo los anhelos de quienes, mediante los quehaceres económicos, procuran honradamente la prosperidad de sus hermanos, de quienes al servicio de la verdad informan y forman rectamente la opinión pública, de cuantos en la política, en la milicia, en las labores sindicales o en el servicio del orden, ciudadano, prestan su colaboración honesta en favor de una justa, pacífica y segura convivencia. Virgen Santa del Pilar, aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad socorre a los que padecen desgracias, a los que sufren soledad, ignorancia, hambre o falta de trabajo, fortalece a los débiles en la fe, fomenta en los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a Dios, protege a España entera y a sus pueblos, a sus hombres y mujeres, y asiste maternalmente, oh María, a cuantos te invocan como patrona de la hispanidad. Amén.
2: Jesús tu amor y deseo que ante mis ojos mueran.
1: Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa, La Liturgia Dios con Nosotros. Esta tarde les ha acompañado el Padre Carlos Pérez Criado, y en el control, está con nosotros, Juan Manuel González, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. Si quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo en la página web de Radio María y descargar allí el podcast. También podéis solicitar el podcast o el CD, tanto por la página web como telefónicamente, en el 91 822 10. Si alguno de ustedes quiere ponerse en contacto con nosotros para realizar preguntas o consultas, pueden hacerlo a través del correo electrónico la liturgia, con nosotros, arroba, .es. A continuación pueden escuchar el programa Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz. Nos vamos, pero volvemos si Dios quiere, en 15 días el lunes 25 de octubre a las 5 de la tarde. Hasta entonces y muchas gracias.